0: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Asturias. Alejandra Martínez.
1: Hola, muy buenas tardes, el turismo que en Asturias no deja de batir récords, dinamiza la economía, sí, crea empleo también, pero también podemos morir de éxito y que ese crecimiento acabe cambiando nuestro paraíso natural, masificándolo, es un temor. A ello se ha referido el presidente del Principado, Adrián Barbón, en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, donde hoy se celebra el Día de Asturias y ha dado datos sobre lo que aporta el sector a la economía y el empleo de la región, de, los que ha dado de, de lo que ha dado de sí esta intervención. Nos cuenta más cosas Ángel Fabián.
2: Superar el 10% del Producto Interior Bruto era un objetivo que se ha venido manteniendo durante muchos años. Hoy Barbón ha revelado que ese objetivo se ha visto superado con creces. Ha aprovechado su intervención en Fitur para presumir de unas cifras que han sido de récord en el pasado año 2023.
3: Me sobraría resaltar que hemos sido, la comunidad acaban de salir los datos, con mayor aumento. IR que en el sector turístico suman ya en Asturias casi 52.000 empleos o que por primera vez en nuestra historia, el 12% de nuestro valor añadido bruto es turismo.
2: Adrián Barbón unió estos datos a otros, como los 160.000 billetes que se han vendido ya para el AVE de Asturias, según la última actualización. Lo que está contribuyendo, señaló, a avanzar hacia otro objetivo muy deseado, que es la desestacionalización.
3: Asturias juega ya en la primera división del turismo, ha resaltado el presidente. Estamos en la primera división turística, en una dimensión que no nos imaginábamos hace años. Para lo nuestro no van a ser nunca ni grandes urbanizaciones ni ciudades reducidas a parques temáticos. No es eso lo que queremos. No queremos inmensos decorados carentes de vida propia. Asturias va a ser siempre sinónimo de turismo sostenible de calidad. Barbón
2: ha situado en el AVE y el incremento de vuelos de los principales factores de crecimiento turístico para este 2024. Resaltó los 5 millones y medio de euros del presupuesto de este año para la campaña publicitaria a la sombra de la llegada de la alta velocidad ferroviaria. Respecto al aeropuerto, recordó el objetivo a una década de alcanzar los 38 destinos directos. Es la hora de pensar en el turismo a lo grande, ha dicho.
1: Barbón ha hablado, han escuchado de turismo y de todos los sectores económicos, habla hoy la encuesta de población activa que con los datos del último cuatrimestre del año pasado, cierra un 2023 que ha sido positivo para Asturias, donde sube la ocupación y baja el paro, por encima además de la media nacional. Habrá que esperar a ver lo que dicen los datos del paro, eh, pero de momento, según la EPA, el mercado laboral asturiano se puede apuntar un tanto positivo, siempre con cautela en este inicio de 2024. Entramos en detalles en unos segundos.
0: Oviedo, capital española de la gastronomía, 2024 descubrirá a los visitantes de Fitur el secreto de sus tradiciones y recetas. Catenas en Asturias estará en el stand del Ayuntamiento de Oviedo en Fitur para contárselo en directo el sábado en A Vivir, Asturias. Con las entrevistas, la información y todo lo que ocurre en Fitur con Oviedo como protagonista. Oviedo, origen del camino. Hora 14, Asturias.
1: Lo dicho, les vamos a hablar ahora del mercado laboral asturiano. El paro bajó en 6.600 personas en el cuarto trimestre en Asturias, hasta los 53.400 desempleados, un 11% menos que el trimestre anterior, según los datos de la encuesta de población activa, la EPA, publicados hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística. Con la bajada del cuarto trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en el 11,81%. El paro bajó en 10.700 personas en 2023 en Asturias, hasta los 53.400 al cierre de este, cuatro, de este cuarto trimestre, un 16,65% menos que el año anterior. Estos son términos interanuales y esta tendencia positiva del mercado laboral asturiano, aunque no coincidan con los del paro registrado, algo habitual en todo caso, se ve precisamente como algo positivo, como una tendencia positiva en Asturias. En cuanto a la ocupación, en términos anuales, creció en Asturias un 4,56% con respecto 2022. Estos datos interanuales son mejores que los del conjunto del país. Son mejores aquí en Asturias, donde además, en el conjunto del país, la ocupación crece por debajo del ritmo que lo hace en nuestra región, con un 3,8% de crecimiento, mientras que el valor del descenso del paro en nuestra región casi triplica el registrado a nivel nacional. En esa mejora del mercado laboral asturiano, en comparación con el panorama nacional, tanto en referencia a ese último trimestre de 2023, como en términos interanuales, se ha referido la directora del Servicio Público de Empleo del Principado Begoña López. Los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2023 muestran una dinámica positiva del, del mercado de trabajo asturiano eh, que aumenta eh, el número de personas ocupadas y disminuye la cifra de paro. Eh, un poco en la línea de lo que ya venían apuntando los registros eh, del sistema de empleo. Eh, una dinámica mejor, que mejora, la que muestra el, el mercado de trabajo a nivel nacional, donde se reduce eh, el, el desempleo, pero se reduce también en el último trimestre la ocupación en términos interanuales, eh, Asturias también muestra una dinámica ligeramente mejor a la del conjunto nacional. Y hoy la interpretación de la EPA por parte de los sindicatos difiere. Desde UGT también destacan, como hacía ahora mismo la directora del SEPEPA, que se confirma la tónica positiva en la evolución del mercado laboral asturiano en todos los sectores, con la excepción de la agricultura. Incluso en colectivos, dicen, con especiales dificultades para acceder a un trabajo como las mujeres o los jóvenes. También destacan desde UGT la calidad del empleo al crecer la contratación indefinida. Javier Campa es el responsable de empleo en UGT Asturias.
3: En todos los sectores tenemos una media mejor que, que la nacional, incluso en algunos colectivos también con especiales dificultades en el mundo laboral a la hora de, de integrarse en el mundo laboral, como puede ser la mujer, como pueden ser los parados de larga duración y los jóvenes, que incluso estos también tuvieron mejores datos que la media nacional. Todo esto sustentado en una contratación inmensamente mayoritaria en contratos indefinidos. Los, la contratación indefinida ha crecido más de un 90% en este país y por supuesto que es debido y gracias a la reforma laboral. Nadie lo puede dudar a estas alturas, ¿no?
1: Por su parte María José Gutiérrez de Comisiones Obreras de Asturias eh, dice que hay datos positivos pero también apunta que hay luces y sombras en estos datos de la EPA y señala como lo menos claro la situación de los parados de larga duración y de los hogares con todos sus miembros en paro además de la destrucción de empleo en la industria.
0: Parados de larga duración que eh, más de la mitad de los parados lleva más de un año en el paro. También tenemos hogares, un 8% de hogares, en los que todos sus miembros se encuentran en el paro, lo que convierte a una situación muy vulnerable. Nuestra preocupación por la destrucción del empleo en la industria y en el sector público es muy importante ya que estos sectores eh, han, en el último trimestre eh, se han reducido considerablemente, siendo uno de los pilares fundamentales en Asturias. Desde la patronal lo que dicen es que estos
1: datos que arroja la EPA son difíciles de interpretar, pero en cualquier caso son moderadamente optimistas al respecto. Ignacio García es director de apoyo corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios.
3: En el ámbito del conjunto del año eh, vemos claramente una mejoría, tanto en el, eh, lo que se refiere a la disminución de, de, del paro del desempleo en más de 10.000 personas, como en el crecimiento de los ocupados. Hacemos, por lo tanto, una valoración moderadamente positiva, en el sentido de que hemos de analizarla con un especial cuidado y, por otro lado, seguimos persistiendo como la comunidad autónoma, con una población con una tasa de actividad más baja de todo España y la necesidad de incrementar el número de ocupados.
1: Y repasamos ahora declaraciones del jefe del Ejecutivo asturiano Adrián Barbón desde Fitur y ya no sobre turismo sino sobre el sector industrial, en concreto sobre la multinacional que lidera el sector industrial en Asturias, Arcelor, cuyo futuro pasa por un plan de descarbonización que cuenta con ayudas públicas importantes e inversiones que ahora la siderúrgica amenaza con frenar. En las últimas horas el PSOE de Gijol se ha descolgado con una idea, la de nacionalizar la compañía si no cumple con sus compromisos con Asturias. Barbón había dicho que tenía que cumplir y que si no se hablaría de otras cosas... ...pero sobre eso de nacionalizar... ...dice que no está en los planes del Ministerio... ...ni del Principado... ...que son los que pueden hablar del asunto.
3: No se corresponde con la planificación... ...que está negociando en estos momentos... ...el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias... ...con la empresa... ...que somos los que tenemos en este sentido... ...los datos, los ingredientes, el análisis... ...la realidad de la negociación... ...y lo que sí puedo decir es que el Ministro de Industria... ...está implicado, lo dijo ayer públicamente... ...en la transformación industrial... ...para nosotros es fundamental... Todavía ayer de noche estuve hablando con él y hay una coordinación perfecta, gobierno de Asturias, gobierno de España.
2: hace poco, que si no hablaremos de otra cosa?
3: ¿Qué, hace poco de la ¿Qué se refería con eso? A la negociación que se está haciendo con la empresa en este
0: caso.
1: La delgada del gobierno en Asturias, Delia Losa, también desde Fitur, se ha referido a esa postura del PSOE de Gijones sobre Arcelor, esa nacionalización, si la multinacional no cumple. Respeta las opiniones de todo el mundo, pero no comparte, porque eso, insiste, no están los planes del ministerio.
0: Ya ha dicho que yo respeto lo que se dice, son opiniones que cada uno puede decir, lo que, bueno,
1: lo que estime conveniente, pero... Pero lo que yo digo como delegada del Gobierno de España es que España, el Gobierno está eh, dedicado, eh, dedicando un gran esfuerzo al apoyo del proceso de descarbonización de la empresa. Bueno, pues lo dicho ambos, tanto el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, como la delegada del Gobierno, de Alosa insisten en que de momento la estrategia del Gobierno es la de la negociación con Arcelor. Dos y dieciséis minutos.
3: Revisión gratis de los 12 puntos de control en Grupo Baldajos. que nada te detenga. Pásate por cualquiera de nuestros centros Baldajos de Viesques y Bancuñón en Gijón, Oviedo, Avilés, Tabaza y Langreo. Y nuestros profesionales revisarán totalmente gratis los 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Amortiguadores, batería, limpia parabrisas, líquido de frenos, luces... Ven a Baldajos y beneficiate de la revisión gratis en tu vehículo.
5: Cadena SER. El poder de la conversación. Hora 14.
0: Asturias.
1: Hablamos ahora de otro sector, porque las organizaciones agrarias COAG y ASAJA han recurrido el baremo de valoración de los daños producidos por especies silvestres en la agricultura y la ganadería. Valoran positivamente el incremento del 20% en la indemnización por los daños causados por el lobo hasta equipararlos a los pagos que reciben cuando el daño es causado por el oso. Pero echan en falta, dicen, otras de sus reivindicaciones esenciales para el sector. Por ejemplo, la secretaria general de COAG, Mercedes Cruzado, reclama la cobertura real del lucro cesante en unas indemnizaciones que, según denuncia, ni siquiera se aproximan al valor de mercado del animal perdido o la misma valoración en todos los pastos y cultivos, independientemente que estén situadas las praderas dañadas en montaña o a nivel del mar.
0: Y que tampoco se tiene en cuenta el lucro cesante, porque ya no es solo que, que el animal no lo pague ni siquiera al valor de mercado, es que además la producción de ese animal se la pierde el ganadero y eso no se ve en ningún momento se ve compensado. Y también eh, creemos que es una injusticia que los pastos a partir de los 300 metros tengan un valor inferior que por debajo de los 300 metros. Y eso no tiene ningún sentido y se necesita que, o sea, la pérdida para el ganadero o para el agricultor es la misma.
1: Coagia y Asaja también reclaman que el baremo de los daños en los pastos contemple el coste de producción real de cada cultivo. En todo caso, ambas organizaciones creen que cualquier medida debe ir complementada con un control poblacional que evite la excesiva proliferación de la fauna silvestre en el territorio. Y esto interesa a los estudiantes que estén en este curso pasando por el a veces tortuoso segundo de bachillerato que derivará en esa temida prueba que determinará su futuro profesional y laboral porque de la nota dependerá que puedan realizar los estudios deseados. Estamos hablando de de la próxima EBAU, la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, que sufrirá algunos cambios que han sido publicados hoy en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto a la fecha de la prueba, eh, que saben que se realiza durante tres jornadas, deberá finalizar antes del 14 de junio de 2024 en todas las comunidades autónomas. Los alumnos que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía. Así lo refleja la orden por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la EBAU. Por otra parte, esa orden publicada eh, hoy en el BOE establece que cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. Y al hilo de esto, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, considera que el anuncio de que las once comunidades gobernadas por el Partido Popular exigirán la puesta en marcha de una única y nacional EBAU no hace otra cosa que alinearse con lo que defiende la conferencia de rectores. La CRUE desde hace años buscando, dice, equidad para la población estudiantil de todo el país.
5: Bueno, la Crue siempre ha defendido la necesidad de homogeneizar el sistema de acceso a la universidad y que era importante que eso tuviera, eh, bueno, en el conjunto del Estado que hubiera unas bases muy homogéneas para evitar eh, bueno eh, desequilibrios ¿no? entre comunidades autónomas, ¿no? Más allá de eso, nosotros como no puede ser de otra manera, seguimos. Eh, suscribiendo esa petición que lleva la cruz defendiendo ante el consejo de universidades desde
6: hace mucho tiempo.
1: Y seguimos en la universidad porque anticipándose dos días a la, festi a la festividad de San Tomás, Santo Tomás de Aquino patrón de los estudiantes la Universidad de Oviedo ha distinguido hoy a los más brillantes de entre sus más sobresalientes egresados con la entrega de los premios extraordinarios de doctorado. Como testigo ha invitado de honor la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Pilar Paneque, a la que el rector Ignacio Villaverde ha pedido auxilio ante la indefensión a la que el rector entiende les condena la controvertida lósula ley orgánica del sistema universitario. Pablo Canga.
4: Hoy los protagonistas eran los nuevos doctores, pero teniendo como invitada a la directora de la ANECA, el rector no quiso dejar escapar la oportunidad de pedirle una revisión del sistema de certificaciones de calidad para que éstas primen la capacidad de planificar el futuro antes que los errores del pasado y un llamamiento de ayuda para que la agencia ponga coto al asedio que, según Villaverde, padecen universidades como la de Oviedo.
5: Estimada directora, ANECA tiene que ser un socio cómplice de aquellas universidades a las que la LOSU ha abandonado a un espacio indefinido asediado por subsistemas universitarios que con sus propias agencias de calidad competirán con ventaja en el escenario académico.
4: Dicho está que hoy los protagonistas serán los nuevos doctores y mejor que nadie lo sabe el rector, que ha hecho votos porque las instituciones públicas y privadas les otorgan las oportunidades y confianza que merecen quienes probablemente más saben en los ámbitos de sus respectivas tesis. Y al fin y al cabo, saber ver lo bueno que hace y sale de una de las universidades con mejor tasa de producción de tesis doctorales. Y de nuevo, en un acto solemne en la universidad, el rector habló en asturiano.
5: En proporción a nuestro tamaño, somos una de las universidades españolas en las que más tesis se leen y se leen con éxito. Que ya ves llegó el momento en Asturias de hacer abocanar la voz de los agoreros del infortunio que repiten una y otra vegada los mismos prejuicios que hay máses.
4: Tres detalles de la ceremonia. La abrumadora mayoría de mujeres entre los nuevos doctores, con 100% de doctoras, por ejemplo, en la rama de Artes y Humanidades. La presencia en el estrado de toda una medalla de Asturias como directora de tesis, la catedrática Adonina Tardón. O la soledad de una de las pupilas de Carlos López Otín, ausente hoy en el caserón de la calle San Francisco y que posiblemente haya dirigido ya su última tesis en Oviedo.
1: Y el servicio de oncología radioterápica del Hospital Central en Oviedo está de aniversario, ha cumplido una década en funcionamiento. Fue de hecho el primer servicio que se puso en marcha en el UCA en su actual ubicación en la cadellada y a día de hoy atiende a más de 2.100 pacientes al año. Silvia Rúa.
0: Fue el 20 de enero de 2014 cuando la primera paciente llegó a este servicio de oncología radioterápica que empezó a funcionar antes incluso que se completara el traslado del resto del hospital a la cadellada que tuvo lugar en verano. Esa primera paciente fue una obetense, Mónica Sebares. Yo tenía aquí mi tratamiento de radioterapia y claro, éramos muy pocas personas, todo muy familiar... Y bueno, yo me sentí, ya lo dije alguna vez, que me sentí única en aquel momento y es verdad, que me sentí única, muy especial, todo, muy, muy familiar, mucho cariño. Me habían hecho una cirugía conservadora de mama y necesitaba el tratamiento de radioterapia. Mis márgenes de seguridad aún se veían algunas células que había que combatir. Una buena experiencia que se transforma también en satisfacción para el jefe del servicio, Germán Juan Rijo, que reconoce que poner en marcha el servicio del nuevo UCA hace 10 años fue todo un reto, pero se ha logrado en este tiempo mejorar la calidad de vida de los pacientes con técnicas y tratamientos más precisos y
5: la radioterapia dentro del tratamiento del, del paciente con cáncer es un, es un arma fundamental por lo que aporta de control de enfermedad de supervivencia y hemos mejorado mucho además en la calidad de vida que damos porque hay mucha menos toxicidad con los tratamientos que aportamos.
0: El equipo de oncología radioterápica ha recibido esta mañana la visita de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, alaba la puesta en marcha de este servicio que fue el preludio del traslado del entonces nuevo UCA, hoy puntero. Unir a todos esos simbiosis o colaboraciones o coordinación y ahora mismo tengamos uno de los mejores hospitales que hay en España. ¿no? El servicio de oncología radioterápica cuenta a día de hoy con cuatro aceleradores lineales que permiten técnicas menos invasivas y por lo tanto más eficaces y seguras para los pacientes.
1: Y nos paramos ahora en Oviedo donde la programación cultural del ayuntamiento a la que programa el consistorio sufrirá recortes porque la concejalía responsable de este ámbito también ha sufrido recortes en el presupuesto municipal recientemente aprobado de forma inicial. Es una relación causa-efecto lógica que esta mañana ha explicado su, su concejal David Álvarez, Jesús Martín.
7: Ha sido tras la concentración que cada mes convoca el consistorio vetense para recordar a las víctimas mortales de la violencia de género en España. Dice Álvarez que el recorte será general y sobre todo el programa, es decir, que no habrá actividades concretas que se caigan por falta de presupuesto. El Departamento de Cultura se ha puesto a trabajar en todo desde el momento en el que se les confirmó su presupuesto anual y los programas que están sin ponerse en marcha pagan las consecuencias del retraso en la aprobación de las cuentas municipales y de los trámites administrativos.
3: La programación audiovisual de este año eh, va a existir, eh, lo que pasa es que como ustedes saben y como todo el mundo sabe, hemos tenido un año de cambio de mandato de cambio de equipos y de una aprobación de un presupuesto en fechas muy próximas. Por lo tanto, hasta no tener un presupuesto aprobado, no sabemos eh, de qué partida presupuestaria disponíamos y a partir de ese momento es, con, es el momento en el que me he reunido con los equipos de, de la programación de Visual para preparar la programación del 2024. Obviamente programación en, en enero y en febrero no va a existir. El
7: recorte, insiste, se repartirá entre todas las actividades habitualmente programadas, pero incluso se piensa en recuperar algunas que se cayeron del cartel el año pasado, como el Festival Parés o el Musoc, y ya se están manteniendo reuniones con todos los responsables de cada una de ellas.
1: Bueno, pues información que tiene que ver con la cultura en Oviedo y ahora vamos a ver lo que nos depara para el deporte asturiano este fin de semana. Cali González, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Real Oviedo recibirá mañana al líder de segunda. La cita a las seis y media en el Carlos Tartiere. Oviedo y Leganés son los dos mejores equipos de la categoría de los últimos cuatro meses. Así lo dicen los números. Para tratar de asaltar el playoff, la afición prepara además un recibimiento al equipo desde hora y media antes del encuentro. Carrión recupera Lucas y Costas, aunque en el caso de Central no jugará salvo necesidad máxima. El técnico ha dejado claro por activa y propasiva esta mañana que quiere contar con Luismi, que no quiere que se marche en este mercado de invierno, otra cosa es lo que decide la propiedad según la oferta recibida, y además hizo esta reflexión viendo que a los azules les está costando dejar la portería cero
3: Queremos mantener la portería cero, está claro pero por encima de eso queremos ganar ¿no? ¿Y qué más da no ganar? Joder, eh, muchos dirán, no es que es mejor ganar 1-0 que 3-2, no sé por qué, son tres puntos igual y lo que sí queremos es tratar de, de buscar al rival dónde podemos hacerle más daño, ¿no? Eso conlleva muchas veces a, a abrirte un poco más en defensa. Nosotros buscaremos siempre tratar de hacer daño al rival, y si en algún momento eso tiene que, que perjudicar un poco a nivel defensivo, pues un riesgo que asumiremos.
6: Y el Sporting último a los preparativos del partido del domingo contra Racing de Ferrol, en el que defenderá su segunda plaza. Mantenerse ahí, en ascenso directo, es el objetivo del equipo, verbalizado por el entrenador hace una semana. Hoy ha explicado Ramírez lo que considera que no es un cambio de discurso, sino el reflejo de una realidad.
2: Por ¿Por qué tengo que cerrar puertas a la ambición de un equipo? Luego la competición nos pondrá donde merecemos después de 42 jornadas. La realidad es que después de una primera vuelta y después de dos jornadas de la segunda, estamos en ascenso directo. Por lo tanto, en lo que llevamos recorrido, este equipo merece el ascenso directo. Hasta ahora, a día de hoy.
6: El Sporting ha iniciado los trámites para dar de alta a Axel Bamba, aunque ahora será decisión del central si prefiere quedarse o irse a otro equipo para sumar minutos.
1: En lo que al tiempo se refiere algunas nubes aún está, algunas nubes más para esta tarde porque hoy tenemos muy buen tiempo y vamos a seguir teniendo muy buen tiempo durante todo el fin de semana. Para el sábado, lo dicho, cielos despejados, temperaturas en ascenso, además las máximas pueden llegar a los 23 grados. Eh, para el domingo, tiempo similar, eh, poco nuboso, cielos despejados y eso sí, van a subir, las temperaturas van a estar igual, pero van destaca la subida de las mínimas entre 9 y 12 para el domingo. Lo dicho, un veranillo en enero, disfruten del fin de semana. Muy buenas tardes.